0: Et le Chloé. Coucou <rire> Aujourd'hui, on est là pour parler de ton livre, Fuck les régimes, édité chez Payot mm-hmm. en 2016. Oui. Si je me trompe toujours pas. Toujours pas. Euh, et surtout pour parler de ton parcours parce que tu as réussi à passer de euh, régimeuse chronique, euh, ultra dure avec toi-même, complexée, etc., en proie au contrôle alimentaire, euh, à mangeuse libre. Ouais. On peut s'exprimer ainsi, mangeuse libre épanouie dans ton assiette, euh, épanouie avec toi-même, et puis en phase avec ta morphologie. Euh, euh, naturel et donc je voulais te rencontrer parce que ce bouquin donc, que j'ai lu deux fois uh-huh. je... j'ai, j'ai <rire> corné genre toutes les pages <rire> surligné des trucs et tout euh, je l'ai lu deux fois à l'époque où je cherchais moi aussi des solutions pour euh, bah, arrêter les régimes, pour vaincre euh, toutes ces compulsions alimentaires et puis apprendre à m'accepter. Et j'ai trouvé que ce livre, alors on va en reparler, mais il avait quand même un truc magique, (rire) euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que du coup, euh, on a le sentiment, quand on le lit, bah, d'une personne qui a juste... euh, qui a juste un moment monté sur une licorne et elle est dans <rire> état où elle était régime J'aurais incognite. adoré que ce soit ça, <rire> et donc c'est pour ça qu'on va Quand parler. j'étais sur la licorne, c'était beaucoup moins agréable. mais <rire> Donc en fait, tu vas nous expliquer un petit peu bah, justement comment euh, comment est-ce que tu as fait concrètement, parce que bah, tout n'a pas toujours été beau et rose et qu'il y a eu quand même un travail derrière mmh. le fait. Euh, et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast de Mangeuse Libre. Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir chez bah, toi. Je merci beaucoup. c'est super beau d'ailleurs. <rire> de me recevoir, ah, merci, merci.
1: <rire> c'est très bon
0: goût. Euh, donc pour me parler de, de ton livre, mais surtout euh, pour nous parler de, de toi et de ton parcours. Mm-hmm. Alors du coup, j'ai une première question. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à te dire stop, maintenant ça suffit, j'arrête les régimes Alors en fait, euh, ce qui m'a poussé à dire stop,
1: c'est... Je vais dire pas seulement la réalisation, le fait d'avoir réalisé un jour que, en fait, ça marchait pas, mais le fait d'avoir accepté que okay. ça ne marchait pas et que ça n'allait jamais marcher. C'est-à-dire que, donc, j'ai fait beaucoup de régimes, enfin, j'ai commencé à me trouver trop grosse, disons, quand j'étais petite, quand j'avais genre 9 ans, euh, voilà. Je ouais, ça a commencé remarquer... super tôt. Ça commençait super tôt. Moi, j'ai vraiment grandi avec ça, enfin, je me suis construite avec ça. Euh, j'ai fait des régimes dans mon adolescence, et puis après, jeune adulte, euh, là c'était, bah, j'étais, j'étais plus sous surveillance parentale, donc là c'était vraiment la, la porte ouverte à tout et n'importe
0: quoi. Donc t'as le sentiment d'avoir vraiment tout essayé en matière de régime oh, Ouais,
1: ouais, ouais. En tout cas, j'ai essayé beaucoup plus que mon seuil de tolérance n'aurait dû le permettre, en fait. Enfin, okay. voilà, le seuil de tolérance beaucoup trop généreux. Okay. <rire> et, euh... et donc, oui, le fait qu'un régime, par exemple, ne marche pas. Ben, quelque part, d'abord, je, je sais pas si je l'avais déjà formulé comme ça, c'est-à-dire que, en général, je faisais un régime, ou alors je me mettais, c'était pas, c'était pas forcément un régime officiel, hein. parfois mm-hmm. c'était juste le régime que je m'inventais le régime de la semaine, quoi. Mais euh, quand au bout de euh, deux jours ou deux semaines ou deux mois, je craquais, je rompais le régime, et que voilà, je me disais jamais que c'était euh, le régime qui était en tort, c'était toujours moi qui Bien était sûr. en tort, c'était toujours moi si je n'avais pas craqué, si je n'avais pas lâché le régime, lui, euh, parfait et merveilleux, et... Euh, remède à tous nos maux, euh, aurait évidemment euh, fait, fait son effet. Mmh. Donc ce qui s'est passé quand j'ai décidé d'arrêter, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à avoir un regard froid sur la situation, à me rendre compte que euh, non, tel régime n'avait pas marché, tel régime n'avait pas marché, tel régime
0: n'avait pas marché, et que peut-être que c'était juste la nature du régime. Donc tu as réussi à te dire, Chloé, c'est pas toi, c'est vraiment le régime
1: en fait j'ai réussi à me dire deux choses en fait je me suis dit bon ça se passe toujours comme ça donc pourquoi est-ce que ça se passerait différemment et mm-hmm. donc si ça se passe toujours comme ça ça veut dire que potentiellement toute ta vie ça va être comme ça donc est-ce que t'as vraiment envie de vivre ta vie de cette façon là mm-hmm. sachant
0: que c'est pire en pire perdre 2 kilos temps. oui voilà alors
1: ça, <rire> pour le quand même mais euh, voilà perdre 2 kilos euh, les reprendre perdre 3 kilos les reprendre perdre 5 kilos les reprendre enfin voilà c'est, c'est pas très marrant mm-hmm. Mais, mais ça a été euh, et c'est vraiment c'est la, la prise de décision elle, a, elle est venue de ces deux faits là c'est que je me, ça a été associé aussi au fait que je me sois dit en plus Chloé t'as pas besoin de maigrir c'est à dire que j'avais beau être obsédée par le poids enfin je sais pas parfois on est un peu double quoi il y a il y a une partie de moi qui est complètement dans la subjectivité et dans l'irrationnel et qui se dit il faut absolument que je perde ces deux kilos il faut absolument que je perde ces deux kilos et puis il y a une autre partie de moi qui quand même sait que je n'ai pas de problème de santé, par exemple, qui sait que euh, je ressemble à euh, la plupart des filles euh, normales, que je ressemble mmh. aux filles auxquelles je veux ressembler, en mmh. fait. Fin, et auxquelles il faut ressembler. Et auxquelles hein. il faut ressembler,
0: enfin. Alors, c'était je... toujours des, des pertes de poids autour de 2, 3, 5 kg maximum. Il y a eu déjà des pertes non, de poids. Non, il y importants. a eu...
1: La, la plus importante, je pense, c'était 8 kg. Mmh. Donc, en gros, je, c'est là... Enfin, là, ça a été le ça, ça c'était, le, c'était le moment où j'étais le, vraiment la le, le plus fière de moi quoi. le, high, le <rire> fameux ouais. high
0: des régimes <rire> c'est
1: clair, c'est que j'étais passée bon, d'un 38 à un 36 et j'avais perdu 8 kilos donc, avec l'aide d'un diététicien qui aurait mieux fait de pas m'aider Mais, euh, alors pour quelle raison justement pour quelle raison il aurait mieux fait mm-hmm. de pas m'aider ah, bah, parce qu'il m'a pas aidé, enfin, en fait ce que j'ai appris par la suite c'est que de toute façon tout régime que tu fais fin... donc en fait lui il t'a prescrit ou elle t'a prescrit un régime oh, oui pour tu... bah, t'aider en en c'est, c'est magnifique euh, j'ai ouvert la porte de son cabinet, euh, je lui ai dit bonjour, je pense que je ressemblais franchement, enfin je devais peut-être que je suis un petit peu plus grosse que je le suis maintenant, mais, mm-hmm. mais pas de beaucoup quoi. Ok Je lui ai dit voilà, euh, je me sens pas bien, euh, voilà, j'ai besoin de maigrir et tout. Euh, le premier truc qu'il m'a dit c'est bon, mademoiselle déjà, vous n'êtes pas grosse. D'accord, et alors qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Moi ce que je ressens à ce moment-là c'est que... Il me dit ça pour me faire plaisir, il me dit ça pour être gentil, oui, 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 bon, bon, bon. Je dis oui, d'accord, merci monsieur, mais quand même. Ce que je trouve dingue, c'est que ça m'a pris des années, mais vraiment des années, euh, avant de me rendre compte que s'il me dit que je ne suis pas grosse, pourquoi est-ce qu'il ne me montre pas la sortie mm-hmm. en, fait, <rire> pas, en fait, ça devrait <rire> s'arrêter là, c'est, c'est, c'est absolument délirant. Qui commence par me dire, vous n'êtes pas grosse mais <rire> je, vais, je vais répondre à vos attentes de... il enfin...
0: y a cette première chose et puis il y a aussi le truc de euh, le gars te dit et comme toutes ces personnes te disent Chloé vous n'êtes pas grosse mais toi tu mets aussi des années à te dire mais bah non je suis pas grosse euh,
1: oui alors en plus le oui bah oui bien sûr je mets des années à me dire je suis pas grosse parce que pour moi la question ça n'a jamais en fait comment dire Enfin, je sais pas si je peux rentrer là-dedans directement, mais euh, le fait de vouloir maigrir n'est tellement jamais remis en question par qui que ce soit dans cette société. Complètement. Genre, c'est, on peut faire du 36 et refuser un dessert parce qu'on fait attention et a priori, les gens sont pas tellement choqués.
0: Enfin, et, non, il euh... y a le syndrome du craquage qui est très, très intégré. Oui, 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 complètement. D'ailleurs, puis... le serveur arrive et te dit, vous craquerez bien pour un ouais, dessert. Oui, oui, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. Je ne pas craquer, et...
1: je vais juste le prendre. Oui, et mais on... On n'est jamais trop mince, on n'est jamais... Donc, en fait, on est... ce truc-là est toujours validé. Oui. Donc, pendant des années, même si j'avais conscience que, effectivement, je n'avais pas un vrai problème, j'avais aussi plein de gens qui me confortaient dans le fait que si j'ai envie de maigrir plus, personne ne va m'embêter avec ça. Enfin,
0: et que c'est, c'est plutôt presque positif. C'est en très fait. accepté, et c'est même positif. Mmh.
1: Et donc, oui, j'ai mis des années avant de me, de me dire... En fait, ce n'est pas de... d'accepter que je n'étais pas grosse, c'est que de me dire, mais en fait, c'est à ça qu'il faut que je m'attaque. Euh, c'est pas euh, trouver le prochain régime miracle ou c'est pas oui. euh, euh, tout ça c'est juste je, d'une part je ne devrais pas souffrir autant dans ma vie bien sûr point barre et d'autre part là je souffre pour un truc qui est inutile parce que je devrais quand même être capable de prendre un ou deux kilos sans avoir l'impression euh, que c'est, un enfer sur terre, que, c'est ouais. que je que je viens d'en faire sur terre je vois bien que les gens le remarquent à peine peut-être que je peux commencer à les croire quand ils me disent ah bon mais moi je le vois pas ou quand mon mec me... à l'époque le mec avec qui j'étais me disait mais non moi je le remarque pas ou des trucs comme ça en fait j'ai senti que je vriais, quoi. Enfin, j'ai senti que j'étais dans une folie et que c'était un puits sans fond donc euh, voilà choix est-ce que je passe ma vie à faire un un peu Ce voilà, vicieux à être en qui est un empêcheur vicieux. de pensée hein, mais qui est un
0: réel et très efficace empêcheur de pensée mais et Oui,
1: voilà, exactement, qui est un bel arbre qui cache la belle forêt. Et euh, voilà, où est-ce que je me dis, bon, je m'accepte comme je suis et puis comme ça, à la limite, je, je résous plusieurs problèmes
0: en un. Et je fais face aussi au vrai problème, on va en reparler. Voilà. Mais et ça, ça ne savais pas. ça, ah, <rire> ouais, ça si tu ça... Le découvres après, c'est la licorne, c'est quand tu, voilà. tu tombes de la licorne. <rire> <rire> Exactement. Juste après cette décision, du coup, de, de bah, d'arrêter, en fait, le, le, les régimes. Quand on lit ton livre, on a vraiment le sentiment d'une véritable courbe de deuil, tu mmh. vois, avec tour à tour la perte de contrôle alimentaire parce qu'il faut bien rattraper le temps perdu où t'as mmh. mangé que des épinards et des abricots, mmh. voilà. Ouais. Euh, la prise de poids, la tristesse, etc. Il y a plein plein de choses qui se passent avant 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 l'acceptation de de ta morphologie naturelle, quoi. Comment ça s'est pour- passé pour toi juste après avoir arrêté les régimes Qu'est-ce qui s'est passé juste après avoir pris cette décision-là bah, Ce qui était hyper compliqué quand j'ai arrêté les
1: régimes, c'est que je, m- je, me-, je me sentais libre, en fait. Mais je n'avais jamais vécu cette, li- cette liberté-là. Je ne l'avais jamais euh, vécu pleinement, en fait. Enfin, j'avais toujours vécu avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête ou alors... Euh, euh, ou alors enfin oui enfin comment dire euh, donc je me suis retrouvée en gros voilà, j'ai, j'ai arrêté les régimes et tout à coup c'était la porte ouverte mais sans aucun frein, sans aucune à retenue tous les en fait, Voilà, hein. tous les possibles donc je me suis jetée sur cette liberté parce que pour moi en plus tout ce qui m'avait été interdit était signe de plaisir et tout ça mais surtout même je me rappelle avoir été un petit peu j'avais juste pris la décision que je ne faisais plus rien euh, pour me faire maigrir ouais. c'était ça ma règle ouais. en fait. ma règle c'est que je ne fais rien pour me faire maigrir mais donc, dès qu'il y avait euh, une pensée de bouffe qui me passait par la tête, par exemple, « Ah tiens, je mangerais bien un pain au chocolat. » Comment tu l'as gérée alors, du coup Je ne savais pas si cette pensée... Je ne savais pas quoi en faire, en fait. Je savais juste que j'avais... je m'étais jurée de ne pas me dire « Je ne prendrai pas ce pain au chocolat parce que ça va me faire maigrir. Okay. » Parce que ça va me faire grossir. Mmh, mmh. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et, euh... Mais donc, du coup, dès que j'avais une pensée de bouffe, je me disais « Bon, bah, vas-y, mange le pain au chocolat. » Même si je n'avais pas forcément faim. Enfin voilà, donc c'est ça qu'il a fallu que je fasse, c'est qu'il a fallu que je, je fasse la différence entre déjà, c'est pas parce que ça m'a été interdit que c'est forcément ce que j'aime le plus, c'est pas forcément ce dont j'ai envie là tout de suite, mm-hmm. c'est pas pour ça qu'il faut que je me jette dessus en permanence. Parce qu'il fallait en passer par cette euh, phase-là. Euh, ouais, je pense qu'il fallait en lever en les oui, oui, quoi. Qu'il fallait que je, j'en passe par se laisser aller en fait. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est complètement
1: ça. Ouais. Se lâcher le contrôle en fait. Exactement. Pour ensuite petit à petit,
0: euh... bah. Oui, arriver à, à une impasse. Alors du coup, l'impasse, c'est... Euh, c'est quoi exactement euh, L'impasse, c'est... Euh... Dans, dans le livre, tu dis euh, finalement, euh, ok, je, je suis entre guillemets une mangeuse libre euh, puisqu'aujourd'hui je mange. Je m'autorise à manger. Voilà, voilà et t'étais pas complètement. Mais j'étais pas libre. Et en fait, l'impasse dans ce que j'ai compris, il euh, y avait ce truc de, bah finalement, ok, je mange tout et n'importe quoi, tout ce que je veux, tout ce qui m'a été interdit ou que je me suis interdit, mais je suis pas plus heureuse là pour autant. Non, exactement. Enfin, ah, c'est, c'est
1: marrant parce que j'ai, j'ai des trous en fait de mémoire, mais ça va me revenir. Mm. Euh... J'ai commencé à manger, j'ai mangé, mangé sans relâche, mais je ne savais pas vraiment, il n'y avait pas d'équilibre, puis il y avait de conscience mm-hmm. dans la façon dont je mangeais, euh, c'était comme, c'était manger euh, comme une revanche, c'était, ouais. euh, c'était tout ça, mais surtout, il n'y avait pas de... je me détestais en fait, donc mon Bizarrement, quand quand j'étais au régime, bah, je me détestais, là je grossissais, je me détestais. Donc en fait, petit à petit, j'ai été obligée de de quitter les préoccupations liées au corps et commencer à regarder un peu les préoccupations liées euh, euh, à ma vie intérieure, euh, mes projections, euh, euh, qui j'étais, quelle était la place que je voulais prendre dans ce monde. euh, et, Et regarder de plus près euh, voilà, les, les autres choses qui me poussaient à agir euh, euh,
0: de cette façon. Euh... Ouais, et puis ce qui se passait dans ton inconscient, t'en parles bien dans le, dans le livre en effet, hein. tu parles de, de, de la haine de toi mmh, mmh. Euh, et qu'en effet du coup, euh, bah, quand tu te retrouves face à cette impasse, tu peux plus faire l'impasse sur le fait d'avoir à traiter cette haine de toi.
1: ouais exactement. C'est ça qui a été assez beau en fait, enfin, c'est ça qui est beau dans le fait d'aller au, au bout de ces cauchemars parce qu'évidemment pour moi prendre le poids que je prenais euh, au début, je, je ne voulais pas grossir même quand j'arrêtais de faire des régimes. Hein. Bah, mon, but, mon but c'était de mincir, enfin, ça a toujours été pendant longtemps, restait mon but. Euh, et je ne m'attendais pas à prendre autant de poids, enfin, autant de poids, aussi vite, même, je ne m'attendais pas forcément même à prendre du poids. Ouais. Euh, je pensais juste que j'allais arrêter les régimes et que j'allais me réguler, voilà. Que, j'allais avoir cette que d'emblée, de... il y aurait ce saut quantique, Oui, quanti, exactement, que, euh... que tout était dans la tête. Okay. Or, non, j'ai été obligée d'aller au bout de ça, mais ce qui est magnifique, c'est que dans le fait d'aller au bout de ça, et ben, j'ai vécu avec ce qui me faisait peur. Enfin, j'ai, j'ai vécu... Euh, tout ce à quoi j'avais essayé d'échapper. Tu
0: t'y es confronté. Voilà. tu été obligé de m'y confronter. confronter. Alors, c'est, c'est très personnel, t'étais pas obligé de me répondre euh, ou pas en intégralité, mais à quoi est-ce que t'as dû te confronter quand tu pouvais plus penser en fait uniquement à la bouffe et aux règles alimentaires et à cette obsession permanente de la bouffe
1: Bah, je me suis. je me suis confrontée euh, bah déjà juste au fait d'être grosse. Ok, alors. C'est-à-dire, ça, c'est un que,
0: truc. Qu'est-ce que ça t'a fait, à un moment donné, de te regarder dans la glace et de te dire, ben bah, là, Chloé, euh, ben elle
1: est voilà. grosse, quoi. Oh. Ben, c'est-à-dire que, pour moi, c'est, je, je vivais. Euh... Ouais, mais, oui. C'est marrant. J'ai envie de dire, j'ai vécu d'être grosse, c'est-à-dire que j'ai vécu d'être. En fait, c'est pas ça que j'ai découvert, parce que je me suis toujours sentie grosse. Okay. Ce que j'ai vécu, c'est d'être visiblement grosse. D'accord. Donc, de me dire, les gens voient que je suis grosse. Donc, cette les gens fois voient, les gens
0: voient voilà. que je le suis
1: moi j'ai toujours su que j'étais grosse okay. Okay. <rire> mais j'arrivais à le cacher okay. Okay. et là maintenant je ne peux plus le cacher et D'accord. je ne peux plus me cacher et en fait ça a beaucoup été ça moi mes, mes, comment dire, mes réflexions enfin tout ça, ça a été autour du fait que oula on me voit et ça ça me
0: terrorise et là je ne et peux ouais. plus faire comme si je n'étais pas là et d'ailleurs, tu en parles dans le bouquin. Alors, tu, ça m'a fait pas mal rigoler. Tu parles de ta copine écolo, de ta copine humaniste, de ta ouais. maman. Tu parles aussi de ton papa qui te rend visite à un moment donné... Et qui te demande plusieurs fois d'ailleurs et qui te demande une fois si tu es enceinte. Ouais, ouais, ouais. Et Là tu te retrouves face à ce truc de te dire mais. Oh mais... <rires> oui bah... alors que justement
1: je, je je relâchais mon ventre, j'osais ouais. arrêter de le rentrer parce que je me et suis toi-même, dit toi-même finalement. Voilà arrête de te mentir, arrête de mentir aux autres etc. Tu tu as ce ventre il est là bon bah c'est comme ça. Et puis évidemment le premier truc que mon père me dit c'est t'es enceinte. <rires> je... <rires> et
0: là, comment tu le vis à ce moment-là Comme une crise d'angoisse. <rires>
1: Ou une crise d'angoisse mais, euh, mais en même temps ça me, ça me montrait quelque chose qui était que bah, je peux pas m'attendre à ce que les gens s- devinent ce que je suis si c'est je ne le leur montre jamais oui. moi je leur ai quelque part il y avait une forme de mensonge dans ce que je présentais au monde euh, c'est sûr que si je tu rentres ton ventre pendant dix ans euh, bah oui quand tu arrêtes de le rentrer les gens croient que tu es enceinte enfin oui à moi aussi de prendre cette responsabilité que ce que je fais bah c- ça ne m'aide pas dans le sens où euh, être honnête avec, enfin avec ce que je, avec ce que je suis, euh, c'est du coup informer les autres de ce que je suis et donc c'est leur donner aussi les outils pour, 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 pour euh, être en lien avec moi. Oui, être apprivoisé tel que tu ouais, es. Oui, exactement. Mmh. Et donc ça c'est me faire un vrai cadeau. Ok. Je veux dire, c'est juste pour dire que c'est un, c'est un, le serpent qui se mord la queue parce que plus tu essaies de te cacher de te conformer d'être ce que les autres attendent de toi bah plus bah, c'est ce qu'ils attendent de toi et plus tu te sens enfermé et piégé dans une image que tu as créé alors qu'en fait euh, voilà en fait là tout libéré est... bah, il n'y a que des, que des solutions quoi Mais je sais et alors, pas du, du coup, coup si j'ai est... répondu à ta et question
0: la question c'était comment est-ce que tu avais réussi en effet à euh, pas apprivoiser le regard des autres, mais ah oui, oui. créer de nouveaux liens oui, avec oui, oui. la vraie Chloé, finalement, parce que ce que je oui, veux la vraie Chloé. Non pas que tu été la fausse Chloé avant, c'est pas ce que je veux dire, mais. Non, mais, mais c'était, bleu, en tout cas, en en tout cas
1: c'était une, voilà, une, une parcelle très réduite mmh. de, de. de tout ce que tu représentes, de ouais, tout, ouais. tout ce que tu es, en
0: fait. Ouais, ouais. Alors, à un moment donné, dans ton livre, euh, tu dis. Alors, déjà, le chapitre 12 de ton livre s'appelle. Je ne veux pas être une femme. Ouais. Euh, tu y parles du poids que représente le fait d'être une femme pour toi, euh, mmh. pour nous toutes d'ailleurs, dans notre société. Petite tu parles de, d'un, d'un bouquin que, évidemment que j'adore, qui est le bouquin de Suzy Orbach, qui a enfin été traduit, donc Le poids, un enjeu féministe. Ouais. Euh, est-ce que tu penses, toi, que les femmes ont plus de chances d'être sujettes à l'alimentation compulsive, au régime, à toute cette spirale des kilos émotionnels, etc Oui,
1: des femmes, Déjà, de par le fait d'être des femmes, enfin, en tout cas, que c'est pas un hasard que ça s'adresse aux femmes. Euh, Parce qu'il y a toujours un. quelque part, et et on peut le retrouver en fait dans plein d'autres domaines. Ça, c'est un truc dont j'aime bien parler, c'est vrai, parce qu'on a tendance à croire que les problèmes de poids sont des problèmes futiles, des problèmes superficiels. C'est aussi la raison pour laquelle moi je sens que je me suis beaucoup isolée dans Dans cette problématique, j'en ai pas beaucoup parlé parce que. Dire à quelqu'un, bon, dire à quelqu'un que je suis au régime, ça, ok, on peut le faire. Mais par contre, dire à quelqu'un, bah là, je me sens, euh, je me sens vraiment horrible parce que j'ai acheté un maillot de bain hier et quand je me regarde dans la glace, euh, je, je, je déteste ce que je vois. Ou alors là, j'ai pris 2 kilos et franchement, ça m'obsède. Je, j'en ai, j'en ai pleuré euh, hier mmh. soir. Enfin, des trucs comme ça, ça, on ne se le dit jamais. Mmh. Alors que franchement, je pense qu'on passe toutes par là. Donc, c'est toutes. que c'est toujours un truc. Toutes. Euh, hyper étonnant je trouve euh, à quel point les femmes peuvent se, se, s'emmurer dans des problématiques qui sont hyper communes et puis quelque part hyper banales mais on est toutes là, on préfère toutes souffrir dans notre coin séparément euh, c'est c'est euh, voilà, donc, euh, donc on n'ose pas trop parler de ça, or pour moi c'est quand même hyper fondamental enfin ça fait partie des blessures fondamentales dans la mesure où euh, bon je vais me prendre comme exemple mais on, grandit, on, est là pour ça, on grandit souvent avec, cette, avec ces problématiques. On grandit. Moi j'avais 9 ans quand j'ai, quand j'ai commencé à me trouver trop grosse. Ça veut oui. dire qu'à 9 ans euh, j'avais intégré, intériorisé le fait que mon corps disait quelque chose de moi, pouvait dire quelque chose de moi, que les autres allaient lire, oui. euh, que je pouvais être jugée par rapport à ça et que c- ça pouvait être un motif de rejet, un motif d'exclusion. Et à l'âge de 9 ans, forcément, bah les. les... une vitrine d'interaction les... avec l'extérieur. Mais quoi. oui, voilà. Et les, et les besoins sont de l'ordre de la survie et de et de et de, d'appartenir à un clan et de l'appartenance et tout ça
0: mm-hmm. et donc c'était évidemment un enjeu primordial que d'être accepté et tout ça et alors je te coupe tu disais aussi qu'en plus ta, ta maman euh, était aussi dans des phases alors tout un oui. de restrictions alimentaires oui et ma aussi est-ce que c'est quelque chose, chose qui grosse. t'a influencé d'accord
1: bah, je pense que ça m'a okay. influencé complètement euh, inconsciemment parce qu'elle m'a jamais dit euh, fait des régimes, ou t'es trop grosse, ou fais attention. Mmh. Jamais. Mais, mais, par contre, comme elle, elle, même... mais comme elle, voilà, elle ne se comportait pas euh, de, de la façon dont elle... Enfin, elle, elle ne, ne faisait pas ce qu'elle prêchait, je sais pas comment on dit.
0: Mmh, mmh. Euh... Oui, il y avait une dissonance, finalement. Bah, complètement.
1: Euh, moi, c'est, c'est vrai que ça, c'est un truc... C'est... Je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, dans, il y a un ou deux ans, que je me démaquille exactement comme ma mère se démaquille. Or elle m'a jamais dit bon alors Chloé pour te démaquiller tu prends ça. Mais je fais un truc très précis que elle, elle fait, qu'elle enfin que elle faisait et, et et je me suis dit tiens c'est fou. Voilà, je Ensuite, l'ai observé. Si t'as intégré ça,
0: t'as forcément intégré d'autres Voilà, je rires. l'ai
1: observé. Et aujourd'hui, bah, euh, voilà, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, je fais la même chose. Et il y a un truc un peu similaire. C'est-à-dire que moi, mon corps s'apprêtait à... à était en train de se transformer à l'âge de 9 ans. Il était en train de commencer à ressembler de plus en plus au sien. Mm-hmm. Il se trouve qu'on se ressemble beaucoup, en d'accord, plus. D'accord, d'accord. Euh, c'est sûr que si elle me dit que ce corps-là ne va pas en permanence en se critiquant elle-même, etc., euh, elle oui, peut pas bien, s'attendre à ce que moi. moi je me dise que, que mon bah corps moi, est ça génial. Va bien. Ah ouais, moi, <rire> il est magnifique mon corps. Je vois bien que tu parles. Enfin bon, donc euh, donc il y avait ce côté là, mais en tout cas donc tout ça pour dire que les femmes, les filles grandissent et notre identité se construit autour de ces problématiques de poids et donc ça ne m'étonne pas que ça aille nous chercher aussi loin et c'est ce qui nous et différencie je trop. pense avec les hommes quoi mm-hmm. qui eux évidemment subissent de plus en plus euh, voilà les, les, la dicta- cette dictature de la beauté et tout et tout mais je pense qu'ils ils ne sont pas atteints de cette même violence c'est très juste parce qu'ils ils, ils n'apprennent pas à s'identifier à ce corps de la façon de la dont façon.
0: nous on apprend à s'y identifier et c'est un vrai sujet parce que moi j'ai créé Mangeuse Libre en m'adressant aux femmes prioritairement et en fait j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent vers moi mais en effet l'approche euh, alors liée au régime aux compulsions etc., est radicalement différente. Ouais, ouais, ouais. donc il y a tout un travail aussi à faire là-dessus et à pas laisser les hommes de côté sur ce sujet là en effet mais euh, la façon dont on aborde là en effet les, les, les compulsions euh, telles qu'on les aborde là c'est euh... mais
1: oui et puis encore une fois il y a un truc avec avec les femmes qui rejoint quand même bah euh, un, un, un message enfin comment dire oui un, un espèce de une injonction qui est, qui est millénaire enfin voilà et qui est c'est ce dont on parle très bien Suzy Aubac mais qui est de l'ordre de voilà du rapetissement de pas prendre de place que être une femme c'est euh, être conforme à, à, à un regard qui a été posé sur exactement. toi avant tout euh, que euh, et d'ailleurs non. tu en
0: parles du fait de prendre ta place en voilà prendre de la place tu vas devoir prendre cette
1: place voilà exactement et donc et donc c'est tout ça qui est violent et ça rejoint quelque chose qui est déjà en nous enfin je veux dire on Bien grandit sûr. dans cette société qui déjà est en train de 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 nous montrer enfin qui qui nous montre déjà ça je sais pas si je suis claire oui, mais très, voilà. Très clair. Et donc après ça ne fait que renforcer cette idée que bon bah pour être, être accepté, pour être acceptable, pour avoir une valeur, euh, il faut que je suive ce chemin qui voilà qui a
0: été dessiné et c'est effectivement
1: et de d'ailleurs de manière violent. systémique
0: parce que tu parles des aussi alors on va pas forcément en parler là mais tu parles aussi des femmes de ta famille qui ah ouais, portent oui, déjà oui, oui, oui. En fait, un, le poids de leur histoire oui, oui. De poids. et c'est là
1: que vient moi ma peur de devenir une femme à ce moment là en fait. Mm-hmm. Enfin mm-hmm. c'est là que je me rends compte qu'effectivement moi les... ce que je déteste dans mon corps ça c'est une bonne chose à se poser qu'est-ce qui nous pose un problème dans le fait de prendre du poids vraiment, est-ce que c'est le fait de prendre des bras ou est-ce que c'est le fait de prendre du ventre déjà c'est pas la même chose et, euh... et moi en me posant ces questions je m'étais vraiment rendu compte que ce qui me gênait c'était tout ce qui était typiquement et féminin
0: Féminin, en fait.
1: Et c'est là que je me suis dit bon bah oui et puis en même temps euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'être une femme qu'est-ce que c'est une femme pour moi et puis bah les images qui me venaient c'était juste
0: bah de la souffrance euh, mmh. de la de la contrainte euh, et sûr d'ailleurs euh, tu en parles hein, dans ton bouquin sur ce processus où tu es justement sur la licorne vers ouais de toi bah tu lis en parallèle des bouquins sur sur la féminité sur ouais. la sexualité pour pouvoir intégrer tout ça ouais, ouais, exactement alors on va en parler d'ailleurs dans un dans un prochain podcast euh, avec une personne qui a écrit un bouquin Sur justement euh, bah ce rapport au corps, sur quand on prend du poids à tel, tel endroit, qu'est-ce que ça signifie, euh, etc. Donc on va pas en parler là, mais en effet c'est un vrai, vrai sujet. Euh, Et et, et en fonction de comment on grossit, euh, le corps et l'esprit nous font passer des messages bien, bien spécifiques et qui ne sont pas les mêmes chez les femmes et chez les hommes évidemment. Alors tu parlais de l'adolescence aussi. Dans ton livre, tu dis parfois qu'à ton adolescence, tu cherchais à te couper euh, des émotions. Alors en thérapie, on parle parfois de phobie, hein, carrément de phobie du ressenti. Mmh. Et donc on sait aujourd'hui que manger, ça permet de se réconforter. Ça, c'est quelque chose que, qui, euh, que toi, en l'occurrence, tu, tu as accepté. Euh, mais on sait aussi que se suralimenter, ça peut permettre de se couper complètement des émotions. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi, le fait de te suralimenter pour éviter vraiment de ressentir certaines choses
1: mmh. Euh, bonne question et je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse parce que il est su... il est évident que pour moi la nourriture est... enfin la nourriture grasse et... et sucrée la nourriture que j'aimais parce que c'est toujours ça qui est drôle aussi c'est que quand quand tu es au régime ou quand tu grandis les ça aussi c'est un truc qui est lié à la femme c'est ce qui t'est interdit c'est ce que tu aimes bien sûr c'est ce que tu ce qui te donne du plaisir c'est aussi problématique de, de grandir dans ce monde-là. Enfin, bref. C'est qu'on lié euh, au fait de, de renier le plaisir. Hein, la oui, femme oui, oui, femme oui, femme oui femme exactement. exactement Et d'avoir un rapport très fonctionnel à la nourriture et, et ouais. au corps. Enfin, bon. Et euh, qu'est-ce que je disais que
0: Quand... Euh, excuse-moi. Alors, on parlait de, de, de l'adolescence. Je te posais la question de savoir si il t'est déjà arrivé. Ah oui, voilà, ou de euh,
1: Pour me couper de mes émotions. Alors, ouais. Donc, du coup, pour moi, oui, la nourriture, c'est sûr que c'est... C'était ce qui m'était interdit, donc c'était du réconfort, c'était beaucoup, enfin voilà, manger pour célébrer, manger pour, euh, enfin voilà, c'était synonyme de euh, ce, ce dont j'ai droit exceptionnellement, ce, auquel je, ce à quoi j'ai droit exceptionnellement, euh, euh, donc c'est, c'était un peu sacralisé comme ça, mm-hmm. et je me coupais de mes émotions, mais pas forcément à, avec la bouffe, je okay. sais pas. Je sais pas si c'était vraiment me couper de mes émotions. J'ai l'impression que mes émotions étaient coupées et que c'était aussi pour ça que je pouvais manger autant que je le faisais.
0: Ok, Plutôt d'accord. Dans sens ok,
1: tout. dans ce sens-là, que mes sensations étaient coupées, que mes. Mais bon, en tout cas, je veux bien croire effectivement qu'on puisse se couper de ses émotions. Euh, et c'est intéressant en comme toi
0: tu le, comme toi tu l'abordes. En effet, c'est mmh. un mode de fonctionnement qui a l'air assez différent de ce que je suis habituée à entendre.
1: Ouais, ouais, bah oui, je pense que de toute façon, il y avait quelque chose en moi qui était un, un lien avec le monde qui était qui était coupé et. Et donc, à partir de là, plus de curseurs. Plus mm-hmm. de curseurs, de... et c'est ce dont je parlais au début, donc quand j'ai pris ma liberté, entre guillemets, au début, qui était un laissé aller, c'est que j'ai... je n'avais plus de curseurs, je ne pouvais pas savoir quand m'arrêter, quand
0: pas plus m'arrêter. Plus de curseurs, c'est-à-dire plus
1: de repères. Plus de repères, voilà. Okay. Quand, est-ce que... quand est-ce qu'un repas est terminé Pour moi, le repas était terminé quand l'assiette était finie,
0: mm-hmm.
1: quand elle était vide. Mm-hmm. Euh... Or, il se trouve que non, parfois, on mange trois bouchées, puis on n'a plus faim.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, euh... tu arrives
0: à t'arrêter quand tu n'as plus faim Ouais.
1: Ok. Oui, oui. Euh, bah aujourd'hui tout a changé. Enfin, aujourd'hui je, tout, tout a changé. changé.
0: Mmh. Euh, déjà, je,
1: je, je n'arrive plus à manger au-delà de. Comment dire Avant, je ne percevais pas. Je m'arrêtais de manger, disons, quand j'avais un peu mal au ventre. Mmh. Mais ce mal de ventre, je ne le percevais pas comme un mal de ventre à l'époque. Tellement j'étais habituée. Tu, tu percevais pas ce quoi que je Comme dire? une
0: distension comme Non, un... Je,
1: comme un, un espèce de poids dans l'estomac, quoi. Mm-hmm. Qui voulait dire, euh, je suis rassasiée. Aujourd'hui, quand je sais poids dans l'estomac, ça peut m'arriver. C'est que c'est trop. C'est que c'est trop tard. Okay. Maintenant, je, maintenant, j'estime que je ne devrais pas en arriver là, en fait. Okay. Les signaux existent avant ce moment-là. Et
0: ces signaux d'avant ce moment-là, euh, tu, tu, tu es en mesure aujourd'hui de les écouter Oui, en fait, c'est une... Euh...
1: C'est juste une baisse du plaisir. Ok. Tu le vois, comme plaisir franchement, moi, c'est maintenant, c'est, c'est mon seul curseur. C'est ton curseur, c'est ton repère. C'est vraiment c'est le plaisir. C'est, le plaisir. Okay. c'est plus, c'est plus un nombre, une quantité, euh, je sais pas, une couleur, n'importe quoi. Mais je me dis, ça, ça peut être un curseur pour tellement de choses, parce que le cerveau, c'est, c'est quand même le carburant du, cer- du cerveau. Enfin, je sais pas si carburant, c'est le mot le plus juste d'ailleurs, mais peu importe. Mais bon. c'est quand même. <rire> c'est voilà. Non, mais c'est quand même un, euh, l'humain va quand, quand même vers ce qui lui fait plaisir. Mm-hmm. Euh, on est programmé euh, pour ça. Hein. On est programmé pour ça et. Et du coup, euh, oui, je trouve que c'est, je, je préfère vivre ma vie de cette façon-là. En général, pour accepter ou non un boulot, euh, aller voir ou non, aller ou non à une soirée, euh, plutôt rester chez moi ou plutôt aller à cette fête. Bah non, parfois c'est pas la fête qui est, dont on a le plus envie. Enfin, juste ce genre de truc, je trouve que au lieu de se demander avec sa tête euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, oh, ça fait longtemps que je suis pas sortie quand même. ou Oh si, ça, enfin, tout ça. Juste se demander, juste rechercher le plaisir, le plus de plaisir possible. C'est quand même plus efficace. Un super carburant ça. Et puis et puis euh, et voilà et avec l'assiette quand on est vigilant. Donc moi c'est ce que j'ai fait pendant que j'étais sur ma licorne. Mm-hmm. On va dire j'ai juste développé une vigilance par rapport à ça mais en fait quand on est vigilant, on se rend compte que il y a un moment où, oui, la première bouchée
0: en général quand on a très faim, elle est divine. Donc aujourd'hui en fait pendant que t'étais sur cette licorne donc on le rappelle, c'est-à-dire que le processus <rire> pour ceux qui arrivent en cours pour de route, un délire. donc euh... La licorne, ce qu'on appelait la licorne, c'est, c'est, le processus entre je passe de régimeuse à mangeuse libre. C'est-à-dire ouais. vraiment libre, en paix complète, ouais. euh, complète avec, euh, avec son, son alimentation et son rapport au corps. Euh, pendant ce temps-là tu as eu besoin au début de faire l'effort d'une vigilance que c'était pas complètement ah oui. naturel c'est une okay. éducation, Une, je me suis éduquée parce que quand je dis que dans ton bouquin il y a, y, a, y a des trucs assez magiques c'est que quand on le lit et on a été nombreuses autour de moi euh, à le lire puisque j'ai pas arrêté de le conseiller <rire> ça me euh, fait plaisir. mais vraiment c'est, c'est je... bon bref tu sais que je l'ai bien aimé, je l'ai lu deux fois <rire> en fait c'était ça c'est à un moment donné de se dire mais ok je vois bien ce qu'elle a traversé euh, je vois bien ce qu'elle a ressenti mais il nous manquait le truc, comment elle est passée de A à B, comment elle est passée de, de régimeuse à mangeuse vraiment libre. Et, et donc... Bah c'est toutes les petites choses. Oui,
1: il y a un vrai travail. Bah, franchement, d'abord, j'étais... C'est quoi le mot j'ai... j'ai été dévouée à ma cause. C'est-à-dire mm-hmm. que pendant cette année-là, euh, ça durait à peu près un an. J'ai quasiment pas... Enfin, j'ai travaillé un peu, hein, mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps à m'occuper de cette affaire-là. Ton but, c'était quoi exactement Mon but, c'était... De m'accepter comme j'étais et que le poids ne soit plus un problème dans ma tête, que ce
0: soit plus un sujet. Ok. Voilà. Ça, okay. c'était mon but. Ok. Euh... bon. Au et début. Donc, tu aurais pu, pardon, je te coupe, dans, dans ce but-là, tu aurais pu dire, bah, moi, en fait, ça me va très bien de continuer à manger tout et n'importe quoi dans des quantités astronomiques. Euh, oui, peu
1: sauf que ça me rendait malheureuse. Ok. Donc c'est, c'est, c'était ça, c'était ça, c'était ça le truc. Mais cela dit, il y a eu un moment où je me suis dit, bah en fait je m'en fous, je mange ce que je veux. Et c'est mmh, là que j'ai commencé à maigrir. Cette phase de
0: départ. Et oui, alors c'était
1: voilà. cette fameuse acceptation mais euh, attends je vais déjà répondre à ta précédente ouais. question je crois qui était que euh, sur la licorne oui donc oui il y a une éducation et c'est, et c'est en fait c'est les petites choses que je raconte mais c'est vrai que je me suis pas attardée dessus euh, c'est par exemple chercher bah, de quoi est-ce que j'ai envie euh, ce midi euh, qu'est-ce que j'ai envie de déjeuner et euh, de pas m'arrêter tant que j'ai pas trouvé le truc que euh, qui me fait euh, saliver mmh. donc euh, ça ça m'a ça, ça m'a demandé voilà du temps de de euh, voilà, pendant des semaines, me dire, ok, là, j'ai, envie, j'ai faim, ok, qu'est-ce que j'ai envie de manger Une pomme Non. Euh, des frites Non. Du, voilà. Et de passer en revue tous les trucs possibles jusqu'à ce que des sashimi au saumon, ouais oui. Et là, quand je mangeais ça, du coup, bah j'avais pas forcément besoin d'en manger euh, 3 tonnes. J'en
0: mangeais 10 parce et que j'étais rassasiée parce que c'était ce dont j'avais... Envie, et donc tu... besoin. Ok, donc tu t'es arrêté, ah, je, je me souviens de cette histoire des sashimi. Euh, tu t'arrêtes au dixième parce que là, tu te dis le plaisir a disparu. Mon besoin est honoré. Mon plaisir est ouais, congelé, ouais, ouais, ouais.
1: Bon, alors, pour être tout à fait honnête, euh, non, j'étais dans un restaurant chinois, euh, japonais. Pff,
0: pardon. <rire> allez, allez, ça passe.
1: Dans <rire> un <rire> restaurant japonais, euh, je commande les sashimi qui se vendent par dix, en fait. Donc, j'en prends dix. Mais... Ce que je n'ai pas fait, que j'aurais fait avant, c'est... Avant, j'aurais pris genre tout un menu, euh, pensant okay. au, au cas où j'allais manquer, et donc euh, voilà, avec la soupe, avec le riz, avec... Euh, au cas tout où j'allais pot, manquer. Et voilà. Et okay. là, je me suis dit, non, le riz, c'est pas la peine, le soupe, ça me fait non, voilà. Donc, je me suis dit, je prends les 10 et puis si j'ai encore faim après, je prends autre chose mmh. en fait enfin, mmh. mais, j'ai, mais j'ai commencé à faire les choses dans cet ordre là, euh, manger très lentement manger en conscience, manger sans euh, regarder Pendant la télé ce soir,
0: tu faisais euh, la, la méthode Zermatier. alors Zermatti, on le rappelle, donc, la, la méthode du docteur Zermatier, c'est une méthode qui s'appelle maigrir sans régime alors tu connais en plus aujourd'hui euh, docteur Zermatier parce que ah, tu as fait une table ronde ce week-end tout j'en tout pas à fait. plus pour l'instant euh, à ce moment-là, tu, tu travaillais là-dessus, sur sa méthode, sur le fait de manger en conscience, sur le fait de, de s'écouter, etc.
1: Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas armaty Alors pourtant, je l'ai mis dans mes, dans mes, dans ma bibliographie et tout. Je connaissais pas armaty à l'époque. Euh, et moi, je suis à moitié anglaise et je parle anglais et je ne lisais que des livres en anglais. Okay. Donc euh, Suzy Orbach, mais, mais bon, Suzy Orbach et plein d'autres, d'autres autrices, ont, ont parlé des oui. exactement les mêmes. C'est même le même chose. principe. Voilà. Euh, j'ai cité Zermati parce que quand je l'ai découvert après tout ça, je me suis rendu compte qu'il disait bah exactement tout ce que j'avais lu avant donc euh...
0: En voilà, résumé, c'est, c'est
1: super. Mais, euh, mais en gros, oui, c'était donc j'ai donc je suis passée par ces phases-là. Enfin euh, voilà, je suis passée par tout un tas de phases pour essayer de voilà euh, être attentive à de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai encore, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai une f... vraie
0: faim physique ou est-ce que j'ai une faim euh, émotionnelle, émotionnelle. Hein. Et est-ce alors que, voilà... à ce moment-là, quand tu étais sur ce sur cette lancée-là, est-ce que tu te disais quand même, je fais tout ça dans le but aussi euh, de maigrir non, à ce stade-là, non. Non, c'était vraiment, je fais tout ça parce que j'ai envie d'être une mangeuse libre et oui, j'ai envie voilà. de non, me non. sortir de ça. À ce stade-là, ça. C'est
1: même pas, j'avais même pas envie d'être une mangeuse libre, je voulais juste être libre. Euh... Enfin, non, remarque, je sais plus. Non, non je... je... Je crois pas oui, il En fait c'était le, processus. Voilà, oui. c'était le processus quoi. Euh, il fallait que je me reconnecte à mes émotions Je m'étais rendu compte que je savais pas ce que c'était que la satiété Il fallait bien que je l'apprenne en ouais. fait J'avais 23 ans, et... enfin il était temps quoi. <rire> c'était toujours... non, mais C'est vrai que c'est toujours ça Tu, tu regardes un nourrisson euh, qui mange Qui s'arrête ah oui, de manger, qui remange, qui s'arrête de manger, qui, s'arrête de manger et qui se pose pas trois questions Et nous on est là euh... Qui est pas encore Oula. moulé dans les règles alimentaires Qu'on lui oui, colle dès
0: le départ Finis ton assiette <rire> Ouais ouais c'est clair
1: et et nous, enfin, euh, voilà, parfois, manger un repas, c'était l'enfer pour moi, alors que, parce qu'il faut un peu de protéines, il faut un peu de ci, il faut un peu de ça, enfin. Et ça, en fait, pour ça moi, c'était pas des quoi.
0: Ben oui, oui, oui. Alors, euh, d'ailleurs, on parlait des, des besoins, mais on sait que la nourriture, évidemment, ça nourrit bien plus que des besoins alimentaires. La nourriture, mmh. c'est pas juste fonctionnel, pour reprendre ton expression. Et du coup, dans cette logique, euh, est-ce que, en effet, tu as eu besoin J'imagine que oui, hein, mais je te pose quand même la question. Tu as eu besoin de travailler pas uniquement sur tes besoins en matière de nourriture, mais aussi sur tes besoins de vie, d'honorer tes vrais besoins de vie pour pouvoir ah ouais. transformer ton rapport. Mais à, pour moi, à, à tout a toujours été lié. Ouais.
1: Euh, donc c'est pour ça quand je dis que le plaisir est mon curseur. Euh, mmh. Oui, oui pour la nourriture et puis oui voilà. Et ça s'étend pour tout. Euh, hein. Ça a été, tu vois, voilà, apprendre à euh, ne pas forcément finir mon assiette. Euh, ça me parle aussi de, de d'une façon de poser des limites. Ouais. Poser des limites aussi avec les gens qui m'entourent, ne pas me laisser bouffer par eux, Bien ne sûr. pas me laisser, enfin voilà, savoir dire à ce à ce moment-là, euh, ça c'est moi. Puis là non, là ça me va pas. Ouais. Euh, donc oui, ça a toujours et été voilà concomitant espace. avec.. Euh, oui, ça a toujours été, ça a toujours été corps et esprit, corps et esprit.
0: Mm-hmm. Pour moi. Ouais, pour tout le monde en fait. Oui, oui. Ouais. <rire> T'en es où aujourd'hui par rapport à ça? Euh, par rapport à quoi bah, Par rapport à cette limite corps-esprit. et esprit. Enfin, plutôt ma question c'est. Aujourd'hui, est-ce que tu, tu estimes que tu nourris autant tes besoins de vie que tes besoins alimentaires Est-ce que tu as vraiment trouvé l'harmonie et la paix ah,
1: alimentaire oui. bah, Je dirais que j'ai trouvé l'harmonie alimentaire dans le sens où euh, je ne m'en occupe vraiment jamais. Enfin, Aujourd'hui, je... c'est complètement automatisé pour toi Depuis longtemps, certainement En fait, comment dire Je, Pour moi, bah, je suis arrivée à mon objectif, c'est-à-dire que ce n'est plus un sujet donc si c'est plus euh, du tout un sujet ouais, c'est toi. plus du tout un sujet c'est-à-dire que même si parce que ça arrive parfois euh, parce qu'il y a des occasions spéciales dans la vie donc parfois euh, oui je veux, je mange trop donc mon mal de ventre là où mon ventre, mm-hmm. je le ressens et tout ça mais en même temps euh, je vais pas forcément m'empêcher de enfin, voilà en fait de vivre en fait oui voilà je, <rire> de vivre. C'est, c'est pas un sujet dans le sens où je me dis j'aime, je ne fais jamais quoi que ce soit en fonction de il faut ou il faut pas euh, maigrir ou grossir ou voilà quoi que mm-hmm. ce soit Maintenant, euh, je ne mange pas comme une parfaite petite machine euh, de satiété, de faim. Enfin, je ne mange pas comme un animal, en fait. Ouais. <rire> On
0: n'est pas des animaux. Moi, non, j'avais mais... un labrador, il mangeait énormément. il n'écoutait <rire> pas ses besoins
1: de vie, ah, mais... <rire> mais donc, oui, je dirais que... Je... En tout cas, je dirais que j'écoute mes besoins. Parfois, ils sont émotionnels et ils passent par la bouffe. Okay. Et c'est pas grave. Tu l'acceptes, ça c'est ok. Ah oh, oui 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 parce que de toute façon pour moi la chose la plus la plus dangereuse et la plus importante pour moi enfin euh, c'est de me dire c'est de me donner des ordres en fait okay. par rapport à ça. Ok. Il n'y a pas de voilà il y a pas d'ordre. Euh, tant pis parfois je me dis bon là Chloé tu sais euh, t'as envie de manger euh, genre euh, ce pagliato et c'est pas du tout parce que t'as faim c'est okay. juste parce que euh, t'es triste ou je sais pas quoi.
0: Mais ça passe par ton conscience Mais dis... aujourd'hui, tu okay. sais
1: t'en as conscience. Oui voilà. Donc déjà, je ne pense pas en être autant l'esclave qu'à mmh. l'époque. Mmh. Euh... Puis on a les limitations qu'on a. Enfin, en fait, ce
0: n'est pas grave, quoi. Moi, c'est... Oui. Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui, euh, parfois, de manger sur un mode compulsif, sur un mode de pulsion alimentaire, comme ça a pu être le cas par le passé, à l'époque où tu t'interdisais Ça peut
1: m'arriver, genre, quand je vais avoir mes règles ou euh, des trucs comme ça. Ok. Mais pas... Énormément. Et puis surtout, ce qu'il y a en moins aujourd'hui, même quand je fais ça, qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'il n'y a plus la culpabilité. Ouais. Et ça, ça change tout. Sûr, Parce qu'avant, du tout. coup, je, 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 quand je me jetais sur la nourriture, euh, je savais que tout ce que je mangeais potentiellement me nuisait, enfin selon mon mm-hmm, point de selon vue. Ton, euh, ton schéma. Euh, voilà, l'air. me nuisait et donc je m'en voulais. Et pourquoi je pouvais pas me contrôler Parce que c'était aussi une question de contrôle. Et mm-hmm. pourquoi j'arrivais pas à me contrôler Pourquoi j'étais aussi faible Pourquoi, 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 pourquoi Alors que là maintenant, comme j'ai épousé en fait. De, cette faiblesse enfin j'assume je dis bah oui là aujourd'hui je me sens fragile de toi euh, voilà je suis toute seule il y a personne machin ou, ou ou juste je vais regarder un film et et parfois je trouve que la nourriture sert de comment dire de d'accompagnant, enfin, mm-hmm. je sais pas, je un peu de, c'est de venir avec toi aussi Oui, <rire> voilà, oui, voilà, c'est ça. Et, bah, je, donc je le fais, je le mange ce paquet de gâteaux peut-être ou cette barre de chocolat, j'en sais rien. Mais il n'y a pas, normal, en mais il voilà, euh... Mais voilà, mais il y a pas la culpabilité et je suis pas en train de me dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu vas le regretter,
0: tu vas, tu vas prendre du poids. Enfin, voilà. Et alors, en parlant de prendre du poids, est-ce que, est-ce que tu as encore une balance chez toi Est-ce que ça fait encore non. sens d'avoir
1: une balance chez non, toi Non, j'ai pas, j'ai okay. pas. De
0: j'ai pas de balance du tout.
1: D'abord, franchement, pour être honnête, euh, je sais que je suis pas à l'abri. Parfois je me sens un peu comme une, genre une ancienne alcoolique. Euh, voilà. Euh, j'ai pas de balance chez moi parce que je me protège de moi. Enfin, euh, j'ai, Je sais que si je commence à me peser, je pourrais de nouveau peut-être
0: y a un risque que je dans
1: ce... que je commence à freak out un peu quoi mm-hmm. donc euh, je préfère pas en avoir de toute façon je
0: me porte mieux quand je n'ai quand j'en ai pas ouais. euh, les vêtements ça suffit tout à fait pour savoir où on en est et alors justement quand il arrives parce que c'est humain aussi hein, parfois oui. on se sent un peu plus serré dans les frocs parfois c'est plus large ah, etc oui, oui, oui. comment tu les vis euh, ces ces fluctuations dans les ressentis dans ah
1: bah en fait c'est hyper simple c'est que avant, j'avais une marge qui était genre de 1 mm. Enfin, je veux dire, je, je, je pouvais pas... En fait, c'est complètement fou. C'est-à-dire que je voulais avoir une taille qui ne bouge pas euh, de 12, des 12 mois de l'année, quoi. Mm-hmm. Euh, et maintenant, j'ai juste incorporé le fait que euh, mon corps, le mien, euh, varie, on va dire, de 4-5 kilos euh, de selon selon les saisons, les périodes, les hormones, les machins, je sais que je peux faire 52 53 kilos et je peux faire 57 58. Okay. Je vais rarement au-delà et je vais rarement en dessous et je suis souvent pile entre les deux. Okay. Mais entre ça et ça, disons que j'ai pris la décision de ne même pas en faire une affaire.
0: Donc ça c'est ton poids de forme, c'est ta morphologie voilà. naturelle que ouais. tu OK, et tu l'acceptes aujourd'hui Ah bah oui, oui, oui. Cool.
1: ouais trop cool trop cool je suis surtout contente que ça soit plus voilà je suis surtout contente de la place que ça me laisse euh, que ça que ça ne prend pas dans ma tête bien sûr parce que, qu'on sait que c'est pour un moi elle est penser. quand même là là ouais ouais la vraie entourloupe elle est quand même vraiment là c'est que pendant qu'on est en train de penser à ça on n'est pas en train de penser à nos projets et désolé mais les mecs
0: <rire> eux Allez. ils se font non mais c'est vrai enfin les hommes
1: je pense passent tellement moins de temps que nous à se poser ce genre de questions futiles que bah tu m'étonnes qu'ils fassent plus d'études et qu'ils aient des meilleurs postes. Et à ton et qu'ils aient avis, comment ce oui, qu'on
0: continue à entretenir cette pensée futile chez les femmes Je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Euh, oui. Mais normalement, c'est une question qu'on peut réellement se poser, sachant pertinemment à quel point ça peut prendre de la place de penser à tout ça, même si ça paraît futile et banal. Euh,
1: euh, euh,
0: oui. C'est, c'est une question que tu me poses pas du, tout, ah, oui, pas, <rire> pas, compris. pas du tout. C'est ton interview, mais c'est moi qui parle. <rire> Non, non mais je rebondissais simplement sur ce que tu disais. En non, effet, mais c'est, vrai. c'est un vrai empêcheur de penser et on le voit quand on commence à vraiment se libérer. Oui. Et c'est aussi ce qui fait peur, c'est-à-dire que d'un seul coup, je, tu l'as peut-être ressenti aussi, on a un espace mental qui en fait est phénoménal. Quoi. Et on se rend compte de la place que ça prenait. Quoi. Mais oui. Moi, ça prenait genre mais 70% de mon esprit. Mais bien hein, bien hein, sûr, bien en sûr, bien sûr. Et de c'est vin. pas seulement
1: le, le, la place que ça prend quand on est là toute seule, quoi. C'est l'espace que ça prend. Je veux dire, les choses les plus simples sont complètement dénaturées. Acheter complètement. un vêtement, ça devrait pas être compliqué. Euh, rentrer dans une boulangerie, ça devrait pas être compliqué. faire ses courses, ça devrait pas être compliqué. manger, être
0: avec des ça amis. devrait
1: pas être compliqué. C'est clair. C'est et clair. Euh, et puis pareil, euh, embrasser un mec, euh, bon je le dis en, dans en mon livre oh, en transambulant, non mais c'est ça, faire l'amour en on va parler à beaucoup non, non, genre, mais ouais. quoi, enfin quoi en fait on est c'est jamais absurde. complètement là, on est là sans être complètement. exactement. Là. et tout ça pour un truc, mais en plus qui est un faux problème et, et... On se cache. Le truc que j'ai remarqué en fait, avec la minceur, et je pense que c'est un peu ça la, la, l'énorme arnaque, c'est que quand on est mince, on est euh, au-dessus de tout soupçon d'aller mal. Enfin, ah oui. per- personne ne peut croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand il, a, quand il y a une personne qui est mince en face de nous. Complètement. Et, euh, et donc du coup, je pense que beaucoup de gens, ont, de personnes ont envie de se cacher derrière ça juste parce que ça euh, donne le change mm-hmm. de... Euh, Je gère, c'est bon, je vais bien. Même si, au fond, on on s'effondre. C'est évident. Et voilà, ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est aussi un mécanisme de survie, hein, la nourriture. Ah bah oui, oui, oui. <rire> oui, tout à fait. Clairement quoi. <rire> tout à fait. Ben moi je me, je me le suis déjà dit dans ma vie, beaucoup de femmes que j'accompagne aujourd'hui en coaching et en thérapie m'ont dit, même si finalement ce surpoids, alors pour celles qui le perdent ou pas, peu importe, même si ce surpoids a été bah, un vrai poids dans ma vie, mmh. en fait il m'a permis d'être encore là vivante pour en parler. Et Mais ça c'est oui. des choses que j'ai entendues en substance mmh. plein plein de fois quoi. Mais oui bien sûr. C'est un mécanisme de... Survie, on va parler... No transition <rire> On va parler de tes dernières actus, Chloé, parce que mon petit doigt m'a dit que tu avais participé le week-end dernier au forum LZen, ouais. du magazine L, grosse classe. Exactement, ouais, je suis très contente. Pour animer, alors plusieurs choses, euh, tu as animé l'atelier Le Poids, comment se protéger des injonctions. Ouais euh, et je sais aussi, du coup, que tu as participé à la table ronde du docteur Zermati de oui, Maigrir sans régime. Comment ça fait. s'est passé pour toi et, que le tu as fait euh, et le euh, docteur Anne Lormonier le est exact. exact. Oui, je te vu en photo d'ailleurs avec elle. Oui <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi De quoi tu as parlé Eh ben,
1: écoute, le, le... la table ronde était très intéressante parce que donc j'étais avec le docteur Zarmati dont, dont je respecte beaucoup le travail évidemment et puis anne donc là c'était sur euh, sucre, gras euh, euh, protéines je crois, euh, féculents, comment en faire ses alliés euh, bon après moi j'ai, j'ai raconté mon histoire euh, voilà ils ont parlé des besoins nutritionnels par jour de l'équilibre alimentaire que l'équilibre ça se fait pas sur une assiette ni sur une journée, ni sur une semaine que ça se fait sur un an et que en fait c'est un peu ridicule aussi de se dire il faut cinq fruits et légumes par jour par machin parce qu'en fait l'équilibre il se fait sur le temps et c'est plutôt un équilibre une hygiène de vie globale en fait qui est qui et d'ailleurs je t'en
0: sur ce que tu dis là-dessus parce que c'est hyper important euh, être une mangeuse libre ne plus avoir de règles euh, et plutôt d'injonctions alimentaires ça veut pas dire que c'est l'anarchie euh, non voilà, voilà, voilà moi c'est ça c'est...
1: que j'ai vécu au début c'était ouais, l'anarchie il fallait
0: en passer par là il mais... fallait
1: en passer par là pour me libérer mais j'espère que parce que je me suis libérée enfin J'espère qu'en le racontant dans mon livre, ça fait que les, les personnes qui me liront n'auront pas besoin d'en passer nécessairement par là. Fin. Euh, mais effectivement, c'est pas l'anarchie, c'est l'équilibre. Enfin, ouais. L'équilibre, la, la justesse, j'ai En fait, envie c'est la révolution voilà. avant le
0: rééquilibre. Avant, enfin, oui, voilà. parce qu'il faut faire attention à ça. Non, couper. c'est le chaos avant, avant voilà. l'œuvre d'art. Ça, <rire> ça me plaît Tout bien simplement. Ça. Alors, j'ai, j'ai cru comprendre que tu avais un projet. Alors, j'espère ne pas écorcher son nom. Que tu avais un projet avec El- Elodie Sueur-Monsner, c'est bien oui. ça. Oui. Qui est donc une amie à toi, qui est photothérapeute, avec laquelle, c'est avec elle que tu as réalisé les photos de toi qu'on retrouve dans le bouquin. Ouais, qui sont genre canons en plus. <rire> ah mais elle, elle, elle fait des très bonnes photos. C'est euh, c'est assez chouette. Et alors du coup, euh, donc il y a un projet avec Elodie, c'est ça
1: Alors bon, Elodie, euh, d'abord je l'aime beaucoup. Évidemment, c'est une de mes amies les plus proches. Euh, elle m'a suivie pendant tout le, le truc du tout toute mon aventure avec les régimes. Elle était là avec son appareil photo. Depuis, elle est devenue photothérapeute D'accord. Donc elle l'était pas au moment où elle a non, fait. Non, elle l'était D'accord, pas. Elle, elle est, est devenue photoreporter. Ok. Elle a fait un reportage sur moi qui s'appelle Chloé prend le large ouais. qu'on peut trouver sur internet qui raconte justement euh, cette acceptation, c'est voilà, que tu l'écris voulait, sur ton corps. Voilà,
0: exactement. Elle voulait prendre en, en photo ce, cette démarche d'acceptation. Et alors je précise qu'elle... que c'est au moment où tu avais justement pris pas mal de poids voilà. et que c'était vraiment difficile pour toi de te regarder. Exactement. Dans la ouais, ouais. Et donc elle, elle filme cette transition. Et euh, elle filme, elle prend en
1: photo cette, cette transition. Et et euh, depuis, en fait, euh, bah, suite à la sortie du livre, euh, elle s'est formée en psychopathologie, etc. Et okay. puis, elle est devenue euh, photothérapeute. Donc c'est réellement son métier fait, Donc, c'est vraiment son métier. Et je pense qu'elle fait un travail euh, vraiment hyper intéressant, euh, en majorité avec des femmes. Et elle fait des stages aussi. Euh, enfin, voilà. Et donc, oui, nous, on a, on a un projet commun qui est une marque de t-shirts euh, okay. à citation... Euh, Engagé féministe. Donc
0: les t-shirts avec lesquels on t'a
1: vu euh, au Fondheim, elle Non, pas, fin, pas tout à fait. Okay, mais euh, ça c'est un prototype et tout ça, mais ils vont, ils vont sortir bientôt et okay. le monde les connaîtra.
0: Ok. <rire> Alors pour finir, euh, j'ai, surligné dans son, j'ai surligné un petit passage dans ton livre que j'aime bien, à la mm-hmm. toute fin. Ouais. Il est en jaune là. Est-ce que tu veux bien nous le lire bah oui. Parce que j'ai trouvé quand même que c'était hyper parlant pour conclure.
1: Manger. Une activité désormais simple, naturelle, exquise, dénuée d'efforts, dénuée de souffrances. Je cuisine cent fois plus qu'avant, sélectionne avec amour et appétit de bons produits. Leur taux de gras m'indiffère et jamais je ne prends de 0%. Je mange de tout avec joie, envie, curiosité et passion. J'ai renoué avec mon premier amour. C'est une, in- C'est une étincelle qui perdure. Chaque bouchée est un énorme oui à mon existence et à ma liberté. Chaque repas, un cri de vie. <rire> J'avais parlé depuis ça, hyper longtemps libre.
0: Bah oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est ce que t'incarnes Bah, j'essaye. Oui. <rire> <rire> Moi, je le vois, en tout cas. C'est ça, être une mangeuse. Chloé, merci. Aurore, merci à toi <rire> On se retrouve bientôt, je vous rappelle que, euh, je rappelle à tout le monde que vous pouvez trouver Fuck les régimes absolument partout, euh, lisez-le, vraiment lisez-le, moi je l'ai lu plein de fois, ça aide vraiment à relâcher la pression avec tout ça, euh, et à pas se sentir seul dans, dans tout le processus, à comprendre aussi que le processus bah, c'est pas juste se dire euh, j'arrête les régimes et puis euh, tout, tout va rentrer dans l'ordre, il y a un vrai, euh, il y a un vrai travail à faire euh, sur soi, il y, a, il y a vraiment des choses... Euh, à regarder en soi et du coup bon, le but aussi avec Mon Slip, c'est de pouvoir vous aider à faire ça. Euh, Chloé merci beaucoup de nous avoir reçus pour nous parler de toi parce que c'est hyper personnel comme sujet mmh, merci, et puis Chloé. j'espère qu'on aura l'occasion alors a priori d'ailleurs il y a une nouvelle actu pour euh, fuck les régimes qui doit être traduit dans d'autres langues.
1: Oui bah bon, déjà en anglais mais je sais pas quand il va sortir mais ouais il devrait sortir en anglais
0: bon allez, disons 2019 <rire> Je prends <ma> <rire> donc courant 2019 euh, on pourra aussi le lire en anglais merci encore Chloé euh, merci à tous d'avoir écouté ce, ce podcast et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur Mangeuse Libre